0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Stammtisch beim Andi Ogris. Wir haben heute einen ganz prominenten Gast, unseren Fußball-Experten und Fußballchef in der lowlands redaktion Chefredaktion Stellvertreter Servus Harald Brandl. Du musst uns heute aushelfen mit deiner Expertise.
1: Gerne. Weil du hast ja die ganze Europameisterschaft gegeben, so wie wir zwar auch. Die, ich habe mir gedacht, ich ziehe heute grün an, weil man sicher war, dass das du nicht tragst.
0: Ja, ja, ich habe auch gedacht, ich trage irgendwas so sehr nicht tragt, aber und ja. Österreich,
2: Österreich rot, aber die Flagge ist von Norwegen, die sind nicht dabei bei der Europameisterschaft. Dieses
0: Grün kommt man nicht mehr auf den Tisch, bitte. Wir wollten ja eigentlich beide Hemden anziehen, weil das war ja das letzte Mal. Ich habe mich jedenfalls mit meinem Hemd schon vorgestellt
2: und jetzt haben wir doch die Sicherheit rot. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass der Harry da ist, weil er großer
0: Fachmann ist und weil ich von seinen Expertisen immer sehr überrascht bin. Der große Fachmann, du hast, dein Finale ist noch möglich mit Italien, mit England gegen Belgien. Belgien ist dein Geheimfavorit, mein Geheimfavorit, Dänemark ist auch nicht mehr erinnern. Das Finale nicht mehr möglich, weil der Franzosen gehabt haben. Wer ist denn dein Geheimfavorit?
1: Arad. Ich glaube nach wie vor, dass die Italiener das, okay. das machen werden. Das ist jetzt nicht übermäßig geheim der Favorit, aber ich glaube, dass dieses Österreich-Spiel hat mich ein bisschen erinnert. An, wenn es euch erinnert, Deutschland 2014, damals das algerien -Spiel. Ich glaube, dass das für die Italiener ein bisschen so der Knackpunkt sein hätte können, dass das dass der Schuss vom Bug war, den sie jetzt tatsächlich. Deutschland 20 wird ja irgendwie nur ein
0: Brasilien-Spiel, <lacht> aber das ist ein geiles Spiel, habe ich jetzt auch nicht mehr auf der Rechnung gehabt. Aber ja, das heißt, Italien-England wäre dann dein Finale, oder wie?
1: Oder in ich bin mir nicht sicher, ob die, ob die Engländer das schaffen. Also, halte es uh, durchaus möglich, dass wir da tatsächlich eine Überraschung sehen. Also, das ich habe okay. hab eher die Dänen dann am, am Schirm. Okay.
0: Warum? Weil die Engländer das erste Mal London verlassen müssen oder weil sie von der Insel weg müssen oder was, was macht die skeptisch? Ich glaube schon, dass
1: den Engländern das schwerfallen wird. Äh. Ich meine, die haben bis jetzt Heimspiele gehabt und äh, hat man ja auch jetzt bei den Italienern gesehen, das erste Mal weg war. aus Rom, das erste Mal in Wembley, war auch ein bisschen ungewohnt für sie und ich glaube auch, dass das den Engländern so gehen kann. Ich glaube aber, dass sie die Ukraine zumindest einmal schlagen werden, aber dann im Halbfinale, schauen wir.
0: War ja, für die Argument. Wenn wir die Italiener packen, jetzt vielleicht, weil es weg aus Rom müssen, auf neutralem Boden, ist das Argument, was der Harald sagt. Die Engländer, die jetzt, man muss sagen, in London, England ist richtig Euphorie. Also, die glauben jetzt an den Titel, auch die, ganz, die ganzen Fans. Dichtsdestotrotz spült
2: das mit in die Karten. Also, die müssen das erste Mal auf eine Reise gehen. Das ist dann schon trotzdem eine andere Vorbereitung, als wenn du jetzt die ganze Zeit in London bist und eigentlich daheim und alles vorbereiten kannst. Es wird ein bisschen anders sein. Ich glaube trotzdem, dass die Engländer jetzt eine, eine Riesenchance haben, zumindest einmal fürs Finale. Und das, was mich bei Erna heute halt schon trotzdem beeindruckt, ist der Speed, den sie fahren haben. Das ist schon mal. und wenn man darüber nachdenken, dass die jetzt in der letzten Partie gegen die Deutschen den Foden draußen haben lassen, die haben der Rasch das, das ist auch noch einer, der draußen, der Kane hat einmal getroffen. Dann darfst du nicht vergessen, dass sie jetzt aufgrund dieser Covid-Geschichten dann auch noch verzichten müssen auf den Schildwell hinten. Und vor allen Dingen, was für mich ganz wichtig war, ist der Mount okay. im Mittelfeld. Ja. Der hat nämlich überzeugend gut gespielt. Ja. Und was für die Engländer meiner Meinung nach noch spricht, ist, dass sie in der Defensive extrem gut aufgestellt sind. Immer noch kein einziges Gegner. Immer die, die einzige Mannschaft, glaube ich, die dann immer zu Null steht. Ja. Die, die Italiener hat ein gewisser, ich, Kalajdzic, Kalajdzic. <lacht> ein gewisser <Kalajdzic lacht> hat durch vier Italiener durch ins kurze. Wurscht, aber die Engländer sind die einzigen, die da kein kassiert haben. Und diese Null da hinten ist schon ganz wichtig. Und das gibt es selbst dran. Und jetzt überhaupt mit dem Sieg über Deutschland glaube ich, dass sie halt so richtig gut
0: unterwegs sind. Ja, meine Meinung nach über die Ukraine kommen es drüber, aber ich glaube, dass dann Dänemark. Also ich bleibe bei meinem Geheimfavorit Dänemark. Ich sehe die Dänen fast stärker wie die. Engländer, aber no na, nona, wenn sie jetzt rumspielen und dann wieder zurück nach London in ihr Wembley kommen, äh, wann, wann nicht jetzt, müssen sie eigentlich diesen Titel holen und äh, sie wollen ihn. Und sie haben ja gute junge Spieler. Ich meine, du verfolgst ja schon lange den Nachwuchs in England. Man sagt immer, die kaufen nur legendäre Premier League ist zu, da kann nichts groß werden, aber die haben einen unglaublichen Nachwuchs, oder? Und er Herr nicht spielen das ausgedehnt.
1: Jetzt wenig. Wenig, ja. Ähm es ist halt, in Wahrheit wäre es eigentlich fast noch zu früh für diese goldene Generation. Die sind wahrscheinlich erst in zwei, vier Jahren so weit, dass man wirklich sagt, okay, die spielen immer einen Titel mit, aber so wie sich das entwickelt und wieder die, die anderen Favoriten ausscheiden, ist es natürlich durchaus, durchaus möglich. Ich finde, es ausgeht spannend, dass er taktisch sehr flexibel ist, dass er die Mannschaft schon sehr auf die, auf die Gegner einstellt, vor allem jetzt auch gegen die Deutschen, gut aufgegangen, das Ganze. Ich tue mir ein bisschen schwer, die Ukraine einzuschätzen. Teilweise, teilweise funktioniert das gegen die Niederländer echt stark gewesen, gegen die Schweden phasenweise wirklich ja. stark, also Sinchenko brauchen wir nicht reden, Jamolenko auch extrem stark, aber dann haben sie auch wieder Phasen dabei, wo ich mir denke... Pff.
2: Ja, aber ich, ich bin trotzdem... Harry, ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, also ich habe die, hab die ersten zwei Runden von der Ukraine beide Spieler gesehen, da waren sie beide Male bernstark.
0: holland war überhaupt auch
2: nicht Holland, Post. gegen Holland waren es und gegen Nordmazedonien waren sie vor allen Dingen in den ersten 60 Minuten bernstark. Die letzten 30 Minuten haben dann die Nordmazedonier ein bisschen, aber da hätten sie schon dreimal den Deckel drauf machen können. Warum meine, dann haben sie noch einen Elfmeter auch verschossen, aber die waren die... schwächste Spiel, gott gott gegen Spiel war gegen uns, meiner Meinung nach, und jetzt gegen die Schweden haben sie wieder eigentlich an diese Leistungen angeschlossen? Noch nicht so gut, wie es gegen die Niederländer gespielt haben, aber dort haben sie wieder angeschlossen. Es ist ihnen viel zuzumuttern. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie jetzt mit ihren Lateinen am Ende sind. Das
0: schlechte Spiel gegen uns wahrscheinlich zu Recht, damit sie Dritter werden, damit sie nicht auf die Italiener treten. Die anderen sind halt trotzdem,
2: die Dänen sind für mich, bin ich bin absolut bei dir, weil die. Die an, an so einen eigentlich an den herzerfrischenden Fußballspielen und, und was das für Maschinen sind, unglaublich. Da ist nämlich, weiß ich nicht, in der letzten Partie ist reingekommen der Cornelius, den hat überhaupt keiner am Schirm gehabt. Der hat da, glaube ich, jedes Mal drei oder vier Verteidiger verarbeitet, die sind auch irgendwie, wenn es gegen einen Autobus erinnern und hat sie immer durchgesetzt. Also da haben die auch noch Potenzial draußen sitzen, was, ich, Tolberg macht beide Goal, da kommt einer eigentlich, weil, einer sich verletzt hat, der Paulsen, nicht kann, kommt der in die Mannschaft, der macht dann zwei gute Also da ist schon viel da. Nichtsdestotrotz, ich bin noch immer guter Dinge, dass mein Finale zustande kommt. Auf der anderen Seite mit den Belgien und auf der anderen Seite mit den Engländern, das ist alles möglich. Aber auch das werden wir ja in den nächsten Tagen besser wissen. Freitag, 21 Uhr ist, ist da wird einer von den Geheimfavoriten zum Geheimfavoriten Ja genau, weil noch mit der Hade sagt, die, die haben sie erst, aber für mich waren die Italiener jetzt vor der Europameisterschaft, nicht im Favoritenkreis, mit Favoritenkreis, also so, so Chancen ja, aber, aber im Favoritenkreis waren sie bei mir nicht dabei. Und das hat sich aber jetzt schon besser dargestellt. Aber wir haben auch gesehen, und da haben die Österreicher halt schon vorgezeigt, wie man denen Italienern wehtun kann. Und das werden sie die Belgier sehr genau angeschaut haben. Und da hast du dann gesehen, dass sie trotzdem auch in große Probleme kommen können, weil sie dann hinten dann trotzdem nicht
0: so so hoch ist. Und die Belgier müssen ja, weil das ist auch was der Harald gesagt hat von die Engländer, da kommt eine goldene Generation, das ist eine goldene Generation. Und das ist aber hinten ja. schon 33, 34, 35. Jahre, also ja. die sind Nummer 1 der Welt, die haben wir lang am Zettel, die müssten, wenn, dann heuer den Titel ja, holen, stimmt. sonst geht es für sonst viele nicht mehr aus. Für die Generation geht es sich dann nicht mehr, mehr aus, stimmt. So gesehen ist Belgien, muss liefern und ich glaube, die wissen auch, dass das ihre Chance ist, um da was zu machen. Ich glaube,
2: die bin noch nicht am Limit. Also bei den Belgiern habe ich immer ich so das Gefühl, die schalten. Erster, zweiter Gang, hin und da im dritten, aber das ist schon das höchste das Gefühl, das war noch nie, haben noch nie müssen,
0: im vierten Gang gespielt. Das haben wir bei den Franzosen auch gesagt. Da ist noch naja, ja, so aber bei den halt Franzosen Obst, war es ein bisschen und anders, und die Franzosen
2: ne? war es ein bisschen arrogant. Da war ja. ein bisschen arroganz dazwischen. weil ja. die machen das 3-1, wir erinnern sich alle, wie der Papa gestanden ist, und dann haben sie aber auf einmal vergessen, dass sie hinten aufpassen müssen und haben zweimal die Räume geöffnet,
0: das den Franzosen vorher nicht passiert ist in dieser Form. Weil das da ein Traum drin, war. Also wenn ja. du vor von der Bank bringst und so, auch ein super Jogger. Der hat ja, die Wahnsinn. Form, kommt eine, ja. läuft dort in das der Runde. In der Saison jetzt ja. in Arbeit Dynamo in Zagreb, ja. ich weiß
2: nicht, wie viel Kohl geschossen. Ich also, also, das, ist schon, das ist schon in Ordnung, nicht? aber na, mein, das ist für mich trotzdem ein Wahnsinn. Weil die Franzosen waren eigentlich schon vorher weg, 11 Meter. Also, ja. das, das war möglich. Zwar Null. Ja, klar. Die, das Mögliche 2-0. Und wenn der da das 2-0 ist, das war der Knacks, das Aber dann tragen ja. die Innerhalb von 2 Minuten die Partie, weil da, da werden sie mal zweimal trifft und da fangen wir zwei. Und das darf ein paar da Mann nicht drin. Ich finde, dass die Schweizer sie, im Gegensatz zu uns für eine großartige Leistung belohnt haben am Ende. Traurig bin ich, weil, weil ich trotzdem noch gern ein bisschen mehr gesehen hätte von Bogba, von Benzema, von Mbappé, Chris wie die alle hassen. Bogba sind so, Ries, und ich gespielt finde Ja, Ja, Wahnsinn. Aber das, was, um auf den Punkt zu kommen, das, was man bei den Franzosen fällt, und das hat sich mit, mit diesem Ausscheiden gegen die Schweiz bewahrheitet. Sie haben keinen absoluten Chef in der Mannschaft, weißt, die, 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 die 98er Partie ja. mit Zitan und wie die alle haben, da wurde der Champ, der absolute Chef im Mittelfeld, weil der hat die Defensivhocken gemacht und der hat, ja, auf den haben alle Und also das, das haben sie jetzt nicht mehr, Was? und der Pogba ist es nicht, und und der ABO ist es auch nicht. Sie haben keinen Chef am Platz, der jetzt sagt, geh mal, und jetzt ist 75. 3.1 für uns, wir lassen nichts mehr zu aus. Und so sind sie so von
1: Messer gegangen. Vom Gefühl her viele, viele große Egos, ähm, die sich aber dann nicht ja. irgendwie unterordnen. Ne? Also hat man ja vor dem Turnier schon gemerkt, dass da die hier in der Mannschaft einfach ja, nicht stimmt. Chirou, ja, Chirou beschwert sich nach dem letzten Testspiel, dass er zu wenig Bälle vom ja. Mbappé kriegt, der will sich gleich zu einer Pressekonferenz setzen und, ja. und dem Chirou wieder eine mitgeben ja. und so weiter. Und ich ja. meine, das kennen wir ja von den Franzosen und das haben wir halt auch, ich meine, jetzt bei der WM hat funktioniert, aber auch da in den Jahren davor immer wieder das Problem, dass du hast halt Grüppchenbildungen innerhalb der Mannschaft und offenbar schafft kaum ein Teamchef, die, die Grüppchen so zu vereinen, dass das ein Turnier lang wirklich funktioniert.
0: Aber ich so, die Franzosen haben sich eindeutig selber ausgeschossen, weil das 3-1 musst du einfach dann drüber bringen. So eine Mannschaft wie Frankreich. Also
2: für Frankreich muss das muss ich drüber bringen, Ende natürlich, da gibt es nichts zum diskutieren. Die sind selber schuld das Weg sind.
0: Hast du Spätins gehabt? Das war einer der spektakulärsten Abende in der Geschichte von Fußball-Großereignissen. Das 3 zu 5 oder 5-3 vor die Spanier gegen ja. die Kroaten, dann
1: die Partie drauf mit dem 3-3 und mit allem. Also es war schon ein Wahnsinn. Ich habe keinen Spätins gehabt und war froh drüber, weil ich es dann ja. wirklich okay. auf der Couch in Ruhe verfolgen habe können. Unfassbar.
0: Lass ja das 3-3 wie die Kroaten auch das wegmachen, ja. weil wir sagen, die Franzosen haben sich selten aus dem Training. Die Franzose die Schweizer, Spanier haben dann das Glück gehabt, um reißen, weil, dass die Kroaten am Ende noch in der 92. auf 3-3 ausgleichen so. Also Spanien ist gewachsen in dem Turnier, weil du bist da jetzt so, Spanien gegen Schweden, boah, das war schwere Kost und solche, über den will ich nicht sehen, aber die Spanier sind jetzt immer gestiegen, 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 auch wenn sie auch nicht ein Favorit sind, so wie wo du sagst, Spanien musst immer im Finale auf der Rechnung haben. Nein,
2: das äh, sind sie auch weiterhin nicht für mich, sie sind trotzdem noch nicht so, so fest, wie das so haben bewahrt.
0: Also kann die Schweiz da wirklich auch Spanien rausschmeißen?
2: Wenn man bei Frankreich rausschmeißt, kann er Spanien rausschmeißen. Wenn jemand Frankreich kippt, dann kann er Spanien erst recht kippen, Weil die, ich trotzdem, von, von der Qualität her, Frankreich noch immer weit über Spanien setze. Das ist so, alleine von den Einzelakteuren ist es so. Also. Und ich glaube auch, dass bei den Spanier so dieses Mannschaftsgefüge noch nicht so weit ist, wie es einmal war. Es ist zwar wichtig, dass der Busch jetzt wieder in der Mannschaft ist, ja. das ist so. Das ist so der absolute ja. Chef, der hat das dann organisiert, das war, war wichtig für ihn, aber sie sind in der Offensive, haben sie jetzt natürlich schon ein Retour gemacht, weil die haben in den letzten zwei Matchen dann trotzdem zehn Tore erzielt. Ja. Ne, das ist ja nicht so wenig, aber ich finde trotzdem, dass äh,
1: ich glaube, gegen die Top-Mannschaften wird es schwer werden. Also ich, ich sehe nicht im Finale. Ich glaube, dass die Spanier mit den Schweizern, vor allem was die hohen Bälle angeht, ein Problem gehen können. Seferovic haben wir jetzt eh auch ja, gesehen äh, ja. gegen, gegen die Franzosen und da fehlt und den Spaniern, ja. vor allem im Zentrum, jetzt eben einer wie der Ramos, der halt einfach alles wegräumt, was da an hohen Bällen ja, daherkommt. Klar. Also ich glaube, ja, dass das, das schon ein Problem werden kann. Der,
2: ja. der in Polo, da glaube ich, der sitzt auf einer 1000er Kawasaki, der ist ja. nicht langsam, nicht. und da werden die. Die Verteidiger der Spanier haben ein
0: bisschen Probleme, glaube ich. Aber die Spanier haben natürlich Turniererfahrung, also die wissen jetzt auch, dass jetzt ist die Turniermannschaft Deutschland halt weg aber die Spanier haben die letzten Großreise. Ja, aber nicht, die,
2: aber nicht die, die, die jetzt beim Turnier waren. Die das haben noch wenig Turniererfahrung, weil das ist ein ganz junge Truppe. Also das ist wieder so eine, das ist wie das, da sind wir wiederum beim selben wo diese Truppe, die wird noch wachsen. In dieser, und da, wie der Hai auch vorher gesagt hat, in zwei Jahren oder in vier Jahren, da ist es dann eine solo-feste Mannschaft. Das sind Konsorten,
1: die haben neue Jahre. Fußball. Aber auch von Petri gefällt mir extrem gut ja. als ein Riesenkicker, der ja. wird den spanischen Fußball wahrscheinlich die nächsten Jahre hinweg prägen. Aber ich meine, der ist 19 ja, und das, ja, das merkt man dann halt schon.
2: Also, was man sieht, ist, dass er ein super Fußballer ist. Das sieht man. Aber was er nicht, was ihn sich bären, ist Torgefahr. Also, große Torgefahr streut er nicht aus. Das ist so einer, der Petri hat eine passt in diese Supergeneration Tikitaka. So schau wie in die ja. hätte eine Barstie, da war der nicht eine Sekunde. Ich glaube, jetzt ein für meine Begriffe steht mir zu wenig Torgefahr aus und auch zu wenig Torvorbereitungen. Da kommt man bloß wenig von so einem Spieler. Aber wenn es dem Zuschauer beim Kicken ist, natürlich ein schmossener.
0: Gut, das heißt, hast du dann das erste Semifinale Italien gegen Spanien oder Italien gegen Schweiz?
1: Ich glaube schon, dass die Spanier schaffen werden. Ja, Und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass die Italiener schaffen. Zumal ja bei den Belgiern, muss man schon auch dazu sagen, okay. Eden, Eden Hazard fehlt. Die Bräune, schauen wir, ob er fit wird. Wenn das er spielt, wird er nicht bei 100% sein. Ähm, aber Lukaku liefert. Ja, aber ganz ehrlich, mich haben die Belgier enttäuscht bis jetzt. Ich finde, vor allem spielerisch war das wenig von dem, wozu sie wirklich imstande sind. Mag schon sein, wie du sagst, dass sie noch nicht das zeigen haben müssen, was, ja. äh, was sie können. Die Frage ist halt, wenn du jetzt vier Spiele äh, hinter dir hast und irgendwie immer ein bisschen mit angezogener Handbremse das funktioniert hat, ob es dann die Handbremse in dem Moment, wo es darauf ankommt, lösen kannst.
0: Naja, ich, 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 ich wollte die Fragen: Italien, Spanien, Semifinal 1, ja oder nein? <lacht> Entschuldigung. Also. Italien gegen Belgien gewinnt Italien und Spanien gegen Schweiz gewinnt. Das heißt, Italien gegen Spanien ist dann das erste Semifinal. Bei dir ist ja Belgien. Bei mir bei Belgien. Doch. Das heißt, Belgien-Spanien. Oder Belgien-Schweiz, komplett anders. Auch das ist möglich, ja. Aber okay. ich, na, wir, wir,
2: wir sind jetzt mit dem, weil du gerade wieder über die Italiener gekriegt hast. Trotzdem haben wir mit Belgien eine Mannschaft, die den Italienern extrem tun kann. Und auch das ist eine junge Mannschaft. Und das, was noch dazu kommt, ist, dass die Italiener uns ja alle, die sogenannten Fachleute, mit einer offensiven Spielweise überrascht haben. Und die Belgier aber bis jetzt immer auf Gegner getroffen sind, die sehr tief verteidigt haben, die eigentlich gegen Belgien auf Konter gespielt haben. Und jetzt kommt aber auch eine Mannschaft daher, die eigentlich dieses ganze Turnier mit ihrer Offensivkraft überzeugt haben, die Italiener. Und wenn das ein offenes Spiel wird, dann werden die Räume für die Bälle ja ein bisschen größer und offener und dann haben schon Spüler, die das ausnutzen. Und der Eden Hazard, das ist jetzt der Vorteil meiner Meinung nach. Und das Spülen weiß ich nicht, werden wir eh sehen. Aber der ist in Wahrheit eigentlich ziemlich frisch. Well, weil der ja, hat ja, in der Saison herzlich wenig zum Spülen gehabt, also das ist schon was. Und vorne ja auch der Lokako, das ist Aber ja das ein Frühfisch, der marschiert ja unglaublich. Und so schwer vom Ball zu drehen. Und der macht
1: seine Knippe noch. Und ich glaube auch gegen Spanien.
0: Und der Tormann ist auch nicht der schlechter also ja. Die sind schon gut
1: bestückt. Ja. Ja. Ich, ja. Gut ich gut glaube gut. aber auch, dass die Italiener, wenn sie Platz haben, dann schon noch einmal okay. sehr gefährlich Ich okay. glaube auch, dass der, das Käse spielen wird, statt alle von Anfang an vom Gefühl. Her. Und die Flügel sagen, Käse in Sinne ja, dann bei den Kontern ja. kann schon auch sehr, sehr unangenehm ich werden.
2: Weiß, was an gesessen.
1: Erinnerst du dich, die Laola Dorf. Und ich habe gesagt, der
2: kommt eine. Ja,
0: die ist gleich gegangen. Also wie der Kieser aufgehoben hat, wir dann über die Linie ins Spiel gekommen, ist und er gewusst, ups, könnte blöd laufen. Und Kieser hat es dann auch gemacht. Ich war auch schon vor der k phase Italien-Spanien. Das bleibt mein Halbfinale. Da bin ich auch dabei im Unternoß, mit habe ich ein Schwert. Aber Italien-Spanien, auf das würde ich mich freuen. Und freue mich auch auf Italien-Belgien, weil das wird auch ein Hammerspiel, zumindest einmal was die Erwartung ist. Reden wir ein bisschen über die, die nach Hause gefahren sind. Und da ist unser Lieb neben uns auch der Lieblingsnachbar weg. Und in Deutschland ist natürlich die Aufregung groß. Heute melden sich alle Experten. Hätte man Hansi Flick nicht gleich sollen? Ist das gut, was Juge Löw gemacht hat? Müller und Hummels war die immer schon da im Auge. gesagt, das kann nicht sein, da macht er Rolle rückwärts und die zwei da lange nicht angeschaut und jetzt auf einmal fürs Turnier holt er sich. War das der Grundfehler mal schon? Ich glaube,
2: das ist trotzdem für viel Unruhe gesorgt hat im Vorfeld vom Turnier. Ich bin noch immer davon überzeugt, ich hätte schon vor zwei Jahren nicht auf, auf dem Müll und auf dem Hummel verzichtet, sondern die waren bei mir fixer Bestandteil, gewesen, weil es gerade mit einer Erfahrung und Routine trotzdem die jungen genannt, der Yogi hat sich halt anders entschieden, hat sie jetzt zum Endrunden-Turnier wieder einberufen und wieder eigentlich sein Feuer gemacht und hat sie wieder mitgenommen. Für meine Begriffe ist es so wie ein bisschen so absichern, wenn es schief geht, na, dann kann ich sagen, na, ich hätte zwar nicht nehmen sollen, oder was auch immer. Aber mein meine Bedenken, oder mein größter, den größten Fehler, was er meiner Meinung nach gemacht hat, ist, dass er den Kimmich auf die rechte Außenbahn gesetzt hat. Mhm. Das ist für mich, da hat er schlecht gearbeitet mit, mit der Kaderzusammenstellung, weil er dann auf der rechten Außenbank nichts anderes gehabt hat, außer in Kimmich. Und ich traue mich zu sagen, dass ich den Kimmich in der Zentrale drinnen, hätte den viel besser gesehen und der hätte der deutschen Mannschaft viel besser oder gut da auf dieser Position. Auf der rechten Außenbahn ist das ein Luxus, da muss ich irgendeinen anderen haben, aber die haben mich nicht einmal im Kader letzten gehabt bei der Europameisterschaft, der halbwegs diese Position spielen kann. Also von daher hat er für meine Begriffe was, hat er das da coacht. Das ist die Wahrheit.
0: 15 Jahre Jogi Löw, DFB-Bundestrainer, äh, macht es alles kaputt, das was da passiert ist, oder ist das jetzt halt abgesagt, weil die Deutschen waren jetzt ja nicht der Topfavorit fürs Turnier.
1: Ich glaube, dass es natürlich jetzt einmal die Wunde sehr frisch ist und, äh, aber ich glaube, wenn man die, die Ära Löw so in fünf Jahren äh, rezensiert dann äh, wird man schon sagen, okay großartig, was er ich geleistet weiß. hat unglaublich äh, viel erreicht ich finde, man kann es ein bisschen vergleichen, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel an die an die Karriere von sine den sie dann zurückblickt. Natürlich ja, denkt man schon auch immer an den Materazio, aber man sagt trotzdem, okay, hat war wahrscheinlich in so seiner gut. Ära der, der beste Fußballer der Welt. Ja. Ähm, Deswegen glaube ich, dass äh, mit, wenn, ein bisschen, äh, wenn die Wunden ein bisschen heilen, äh, dass die Deutschen dann äh, schon auch positiv auf diese Jahre Jugend. sind.
0: Aber für Fußball das Fußballland Deutschland ist bitte, weil 2018 war ein richtiger Watschen. Da haben man gesagt, falsches Quartier und da irgendwo eine Kaserne, das hat nicht gepasst. Also man hat die Turnierplanung nicht hingekriegt. einmal hat man die Kaderplanung wahrscheinlich nicht so hinkriegt, weil Toni Kroos ist halt einfach. Da gibt es eine Hierarchie in der Mannschaft und da, da hat sie ein da Kimmich. Also Kaderplanung 2021 passt, Quartierplanung 2018 bei den letzten zwei Turniere vielleicht zu lang geblieben.
2: Ja, Vielleicht ist es auch beim DFB einmal an der Zeit darüber nachzudenken, dass nicht nur der Jogi Löw den Hund nimmt, sondern vielleicht muss man auch den Bierhof einmal nachdenken, weil der ist trotzdem technischer Direktor dort, der ist für diese Dinge verantwortlich auch. Dass man das richtige Quartier hat, dass man auch die richtigen Spüler hat, weil da ist er sicherlich mit eingebunden, also da muss man schon mal drüber nachdenken. Aber ich kümmere mich herzlich wenig um die Deutschen, weil ich freue mich, dass die genau zum selben Zeitpunkt angefahren sind wie mir, die kleinen Ösis. Also wir haben ja groß Freien. getitelt, willkommen in, bei, bei den Großen. Gegenschlagseil
0: willkommen bei den Kleinen.
2: Bisschen leise sein jetzt wieder die, die Südschweden. Und da muss man ein bisschen ruhig sein jetzt wieder und ehrfürchtig werden und ein bisschen am Boden bleiben, weil jetzt haben wir ja eh lange genug uns diesen Schmäh wieder erholen müssen. Weltmeister und wir sind eh die Besten und es gibt eh niemanden außer uns. Das habe ich eh genug jetzt gehört. Jetzt müssen sie wieder leise sein, die deutschen Zeitgenossen und wir müssen, wir kennen erhobenen Hauptes. Tut außergehend. Jetzt bin ich schon froh, dass ich
0: nicht schwarz-gelb, <lacht> <lacht> das Grüne, ja, wenn
1: so ich <lacht> <musstest du> <lacht> kurz überlegen. <lacht> Ich finde, es, man hängt sich auch ein bisschen zu sehr an, an, an Löw und an dem, an dem aktuellen Kader auf. Ja. Der Kader ist natürlich schon noch ein Resultat der Nachwuchsarbeit, die der DFB in den letzten Jahren geleistet hat. Und da muss sich der DFB halt schon fragen, ob er da noch up-to-date ist und ob das auch passt. Ja. Wenn man sich anschaut, was für eine Generation England jetzt da rausbracht hat. Ja. Und warum holen die ganzen deutschen Bundesligavereine 16-, 17-, 18-jährige Engländer, weil sie Spieler von dieser Qualität selber nicht produzieren. Ja. Und man, im DFB, was ich weiß, im letzten Jahr hat jetzt schon Umdenken stattgefunden. Es wird jetzt ein bisschen an der Struktur gearbeitet, aber ich glaube, dass der DFB da nach diesem Erfolg 2014 sich ein bisschen zu lange drauf ausgeruht hat und ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Und ja, sie sind jetzt um 21 Europameister geworden. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aber ich glaube, dass da die nächsten vier, fünf Jahre für Deutschland schon sehr, sehr zart werden können, bis eventuelle Anpassungen in der Nachwuchsarbeit erst wieder greifen.
0: Gut, Franzosen ist der Weltmeister weg. Deutschland ist so ein immer. Favorit weg und dann ist der Titelverteidiger Portugal gegangen. Portugal hast du auch nicht im Finale gehabt, du auch nicht im Finale. Portugal war klar, dass es schwierig wird, dass die den Titel verteidigen. Die haben Ronaldo, der eh sensationell geliefert hat, muss man sagen, der hat ein wirklich tolles Turnier gespielt und seine Dielen gemacht und Rekorde geschrieben, was national 109 Tore für die Nationalmannschaft. Jetzt hat er auch allein den Rekord, was Europameisterschaftstore liefert. Aber war klar, dass Portugal geht für dich gegen Belgien ja ich habe
2: mich, hab mich schon ein bisschen schlau gemacht vor über die, über die Portugiesen und dann bin ich aber drauf gekommen, dass die eigentlich hinten trotzdem ein bisschen so ein Generationenproblem haben, finde ich halt. Obwohl, nein, man kann über einen 38-jährigen Pepe als Verteidiger nachdenken, aber so wie er beformt hat am Ende des Tages, war es dann trotzdem okay, aber äh, ein guter Freund von mir, und ich glaube, den haben wir noch nicht am Stammlisch gehabt. Den werden wir jetzt, müssen wir irgendwann einmal Pepper, oder? Wie fährt das? In, in, in der Roman Melig, der hat gesagt, die Portugiesen sind heuer noch stärker als wie vor also 16, wo es den Titel gewonnen hat. Und heuer glaube ich, für Titelverteidiger. Und ich habe gesagt, also da bin ich dann komplett anderer Meinung gewesen, weil das für mich, für mich sind die. Die Portugiesen von einer Einzelakteure, die sie haben, natürlich auch zum Zungen also Main City und wo die nicht überall verteilt sind auf dem Planeten. Und ich spielen nur bei Topadressen. aber ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist. Sondern da sind zwei drinnen, die extrem gut miteinander kennen, nämlich der Pepe und der Ronaldo, das ist Abadi. Und der Rest ist, sind die Individualisten. Da sehe ich keine Mannschaft. Äh, nur Und man hat es ja auch dann gesehen, die Portugiesen haben trotzdem zwei entscheidende Goal, oder fast, auch beim anderen war es fast entscheidend, da haben sie sich noch einmal drüber geredet, Aber jetzt bei der letzten Partie haben sie dann, der Bernardo Silva. Wenn einer so war halt nie mitarbeitet nach hinten, dann ist halt Zach. Und das kannst du dir im heutigen Fußball, fast nimmer mehr leisten, dass einer oder zwei, weil die sind ja dann schon zwei, der Silva arbeitet nicht nach hinten, der Ronaldo arbeitet nicht nach hinten und der junge Jota ist pst, einer, der wenig nach hinten war, das geht sie dann nimmer mehr aus. Und das war mir vorher schon klar, dass das so kommen wird und deswegen war ich
0: nicht überrascht, dass die Heimfahren. Deine Turnieranalyse zu Portugal, was war es für dich enttäuschend oder eh das, was du erwartet hast? Ja,
1: ich meine, gegen Belgien kann man rausfliegen. Ja, das ist jetzt auch keine große Schande. Und ich meine, sie haben diese Todesgruppe überstanden. Ja? Muss man in dann schon auch anrechnen. Mhm. Ähm, letztendlich bin ich beim Ander. Ich glaube, dass das insgesamt von der Qualität, die sie als Team haben, einfach zu wenig ist. Ob der Teamchef jetzt der allerbeste Trainer aller Zeiten ist, bin ich auch nicht ganz sicher, ähm, auch schon lange ja, bin gespannt ob wir Cristiano Ronaldo in eineinhalb Jahren in Katar noch sehen. Sicher. War seine fünfte Europameisterschaft erlernte ist, musst du
0: denken. Aber wem? Also ich bin auch gespannt. Aber Cristiano Ronaldo war wirklich einer, der dieser eben auch ein bisschen den Stempel aufgedruckt hat und wahrscheinlich im All-Star-Team nicht fehlen darf. Äh, wir werden eine kurze Pause machen. Über ein Nachbarland haben wir überhaupt noch nicht geredet. Das ist Tschechien. Und die sind auch überraschend im Viertelfinale und bleibt dran, nach der Pause reden wir weiter.
2: Ehrlich. Für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und
1: Osttirol. Ihr sagt 20 jetzt.
2: Also ich schau an, Liga 2. Ja gut, das ist, wieder, das ist auch schon wieder heavy. Also aggressiv, aggressiv sein oder, oder ruhig?
1: Läuft. Und alle anderen bitte da werden wir ein Versprechen reinhauen. Ich schaue auch, zweite Liga. Ich schaue auch, Liga 2. Ich schaue auch. Ich schau auch. Ich schau auch, Liga 2. Ich schaue auch, Liga 2. Dann muss ich was sagen? Bei Laola okay. Die zweite Liga bei Laola 1. Da bin ich nicht reingeschaut, gell? Nein, nein, okay. Da und da und da bitte machen wir das und machen wir das. Ich schaue auch, Liga 2. Nein, ich versuche, der Wahnsinn.
0: Nochmal von vorne? Ich schaue auch, Liga 2. Ich A, Liga 2. Ich A, Liga 2. Zwei. Die zweite Liga live bei Laula 1. Top.
2: Will das alleine machen tut es auch! Treffer von
0: Donald Doglic! Oh. Was, oh.
2: Was war das denn bitte schön? Oh.
0: Wow! Oh klasse! Klasse Anspieler, der Geist, ein Traumädchen!
1: Oh. Mmh. Das war eine Parade.
0: Der? Ja. Oh, <lacht> großartig! Das Topspiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu. Noch mehr Spitzenspiele live bei Laola 1. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit unserem Fußballchef Harald Brandl. Servus Andi. Wir haben jetzt in der Pause ein bisschen geredet. Schöne Tore, weil wir die Tschechen behandeln wollen. Und für mich momentan noch aktuell das schönste Tor ist der Schick. Mit seinem Schuss von der Mittelauflag, im ersten Spiel gegen die Schotten, wie der schottische Goli dort im Netz zappelt, den hat er einfach so richtig gesehen und getroffen. Was war das Tor von dir, das weitest entfernt? Du hast du einmal von der Mittelauflag angeraucht und einen Goli überrascht? <lacht>
2: <lacht> Na, ja, probiert habe ich es natürlich. Nicht gelungen? Äh, oh ja, ist mir schon das eine oder andere Mal so gelungen. Nicht gelungen? Nein, bei, Spiel, aber ich, 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 ich wiss jetzt nicht mehr, mehr gegen wem. Aber, ich mein, der Schick das hat, der hat das super gemacht. Und der hat das auch erkannt, schon wie der Wecker gestartet ist zu diesen Boen, hat er schon gewusst, was er macht, mhm. dass er ihn dann so super trifft. Also bei der war ja mit, mit Effee geschossen und der hat genau den richtigen Punkt. Und du, du das Schöne an der ganzen Geschichte war ja, wenn du dann in GoMa ins Gesicht schaust und der rennt zurück und du schaust mich und du, geht du weißt, sie das geht sich nicht an, du kommst dort nicht hin. Dann ist es halt schön. Aber das ist sicherlich eines meiner Favoriten-Tore für die Wahl zum Tor dieser Endrunde. Ist sicher dabei in der Endverlosung. Ob es jetzt das Schönste wird, weiß ich nicht. Also, Weil ich habe schon.
0: War im Fall das, was ich merke.
2: Also. Bockbarseins hat mir jetzt auch super gefallen gegen die Schweiz. Ja, Malenko hat immer gefallen gegen die Schweiz. Ja, Malenko, ja, ja, eigentlich in Messi- oder Robben-Manier, das eine Trippe, ist schön. Ja, auch Benzema, das erste Tor. Benzema, die paar Jahre mitnahme waren Wahnsinn, eh unglaublich. Nicht? Aber auch der Stefan Leiner, ja, mit, mit ich, hat der der ich Ich, ich habe viele schöne Tore gesehen. Aber, aber von, von aus, ja, vom ja, Ausgespielt ich muss ich nur dazu sagen, weil wir zuerst auch über die Belgier geredet haben. Ich glaube, es war es 2-1 für Belgien gegen Dänemark. Der Breuner. Und dann statt Schießen nur einmal querlegen und dann hat er, glaube ich, der auch ins Leere Goal mehr oder weniger, das war dann schon ein super cool. Aber du hast recht.
0: Kein Freistoß war. Kein Freistoß. Kein direkter Freistoß noch. Das war doch jahrelang bei jedem Turnier die Waffe, wo ja. du Freistaus-Schützen gehabt hast und die auch überlegt hast, welche Tricks und hinter die Mauer, eine legen in die Mauer, alle Möglichkeiten ja. haben wir ja. gesehen. Da kein Freistoß da. Ich glaube, wir haben über 40 Spiele schon. Woran das kann das liegen?
1: Finde ich erstaunlich, ja. ähm, einerseits äh, natürlich die verteidigenden Mannschaften haben jetzt mittlerweile glaube ich viel mehr Register, kannst du dann nicht mehr ziehen, ne? also, du hast halt inzwischen wirklich baumlange Spieler da in der Mauer stehen, die noch dazu hochspringen können, also es ist nicht mehr so leicht, den Ball fallen, wenn man näher am Tor dran ist, über die Mauer drüber zu zirkeln, das geht sich dann vom Winkel her schon schwer aus, du mittlerweile usust, dass dann einer, einer dahinter liegt, dass du auch wirklich springen kannst in der Mauer. Ähm, Vielleicht liegt es daran, dass mit dem Ball mittlerweile schon ein Jahr gespielt ist, die, Go die Goalies die Bälle schon besser kennen. Das war, glaube ich, das erste Turnier, seit ich, seit ich mich erinnern kann, dass sich keine Goalies über den Ball beschwert haben im, im Voraus vom Turnier. Um, aber es gäbe natürlich schon den einen oder anderen äh, Kollegen, der imstande wäre, direkte Freistöße zu versenken. Ja.
0: Alaba war ein guter gegen Italien, alle hochgeschwungen, da sind alle hochgesprungen, da wäre vielleicht unten durch gewesen, aber es ist, es wäre ja, ja, viel, viel. schauen viel... hinter die Mauer hin, ja. die, weil
2: sie dann natürlich wissen, da die kommen die, diese sogenannten Experten für solche Freisaußsituationen, bei uns ist halt da, ob das jetzt Dalia ist, ob das da Autovic oder so, wie auch immer, äh, die legen dann hinten hin. Ich, ich hätte niemals der sein wo in der dort liegt. legst du ja, dich mit dem Gesicht zum Ball, oder?
1: mit dem nur zum, Ball.
2: zum Ball legen. Es geht nicht an, du kannst ja nicht verkehrt die Länge. Habe ich auch schon gesehen. Nee, auch schon gesehen. Dann, das, das da liegst nicht du da, dort, wo du nicht schon zum Mittellinie gehst. Da können wir auch mit was aufräumen, meine Herren. Wenn du in einer Mauer stehst und wenn da noch einer so daherkommt, der noch so einen scharfen Schuss hat, der Bowen ist alles gut, es ist tut ein bisschen weh, aber nicht so weh, wie wir alle glauben, weil du hast eine Körperspannung und du spannst an und du hast dann jeden Muskelspannung und das was du nicht anspannen kannst, das beschützt halt mit deinen Handeln. bei manchen ist es ein bisschen größer, bei manchen ein bisschen kleiner, aber das beschützt man halt dann, aber wenn du hätte halt Anspannung hast und du konzentrierst auf den Ballen, dann holst du da dagegen. Und wenn ich heute einen krieg so von Lanz und ich halte den Schädel runter und da geht man da her, dann ist es nicht so wild.
1: Ja, aber fein ist es nicht, weil die... Bist du immer in der Mauer gestanden
2: vorher? Ja, ich bin teilweise aber in der Mauer stehen müssen. Ja. Aber ich war halt, aufgrund meiner Schnelligkeit war ich meistens der, der dann so auf aus Serena hat müssen, weil ich halt mit drei schuriert, war ich fast dort beim Ballen. Also der Schütze hat dann schnell schießen müssen, sonst habe ich mich gehabt.
0: Ich komme nochmal zurück auf den Schick, und zwar auf Tschechien, weil Holland gegen Tschechien, das war eigentlich zu 95% Tipp, klar, Bank-Holland, und die anderen haben gesagt, in der Verlängerung kommt Holland drüber. Aber ich glaube, dass ganz wenig außerhalb von Tschechien auf Tschechien gesetzt hätten, dass die gegen Holland weiterkommen. Das ist schon eine der großen Überraschungen gemacht im Finale.
2: Also das war, zu, zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, die größte Überraschung, da war einmal. Und, aber man hat natürlich die Tschechen schon ein bisschen unterschätzt, und ich glaube auch, dass die Holländer das bisschen gemacht haben.
0: Oder die Holländer überschätzt,
2: weil sie dreimal Namsrahm gespielt haben und nicht ja. okay. auch das ist möglich, ne? dass sie sich auch die Spieler selber so überschätzt haben. Aber wenn du dann gesehen hast...
0: Die weg sind inzwischen schon. Die,
2: man, Vinaldum, der Winaldum, ist ja gegen die Tschechen nicht mehr aufgefallen. Der Aber war, war stark. Steppe, die, haben, die haben die komplett aus dem Rennen rausgenommen, die waren nicht. Der Einzige, der Bild für Wirbel gesucht hat, der die Holländer war, der Dampfl ist auf der rechten Seite der ist ein bisschen aber der ist vier oder fünfmal über die rechte Seiten durchgekommen und hat dann in der Mitte nie einen Man kann keiner drinnen war. Und da habe ich mir dann denkt, was? erstens einmal, sind die Tschechen kopfvoll in der Innenverteidigung und dann störe ich keinen eine der selber auch kopfvoll Also ich glaube auch, dass der Frank de Bur das für meine Begriffe ein bisschen vercoacht hat. Ich hätte gerade in Therapie Partie hätte den Weg braucht, weil der groß ist, weil der robust ist und der einer ist, der tut einige, wo es weh tut. Der Memphis Depay ist so einer, der weiß zwar auch, wo was überbleibt, aber ist keiner, der jetzt noch einmal auf die erste Stange im Sprint geht, das macht er nicht. Das wirst du auch bei ihm nicht sehen. Und, und deswegen war es dann für mich meiner
0: Meinung nach auch ein bisschen vercoacht von Frank Er äh, Ist ja schon nicht mehr Teamchef, das werfen in Holland natürlich auch sehr viele vor, also ich sehe es auch so.
1: Ich meine, erst einmal muss man sagen, ich glaube, wenn da die Licht die rote Karte nicht so früh kriegt, geht die Partie wahrscheinlich anders aus. Mhm. Äh, wow. Zweitens stark von den Tschechen Hollisch ja. hat Vernaldo mehr oder weniger in Manndeckung genommen, der ja. hat ihn echt komplett abmontiert und ja. damit waren dann die Ideen der Holländer, wie du sagst, äh, waren es dahin. Ich bin, ja. Wollen, ja. Äh, bin gespannt, wie es mit der Trainerkarriere von Dibu weitergeht, weil die war ja bislang äh, überschaubar erfolgreich. Ja, Ajax. Das ja, das Ajax ist noch gegangen, aber alles, was danach gekommen ist, waren ja nur sehr kurzzeitige Engagements. Ja, bei
2: Ajax kannst du nicht wirklich viel
0: falsch machen, als Trainer, da kannst du den wer da hinsetzen. Nicht? Aber ist ein Schwindel gegen Salzburg, das 0-3, das wird da nie vergessen. Na, aber Tschechien ist äh, wirklich eine Überraschung und spielen jetzt gegen Dänemark. Und Dänemark war jetzt auch nicht zu erwarten, nach dem, was im Eröffnungsspiel passiert ist, wo man gesagt hat: Na gut, wie soll sich die Mannschaft vor dem Schock erholen? Dann haben doch ein Sieg und drei Punkte gereicht zum Weiterkommen, jetzt haben wir souverän, Viertelfinale, Viertelfinale Dänemark, Tschechien, also da kommt einmal einer ins Halbfinale, der sie riesig, riesig freuen kann, weil er vor dem Turnier nicht unbedingt dort war.
2: Für mich, also wir, haben ja jetzt, wir sind ja also selber in den Genuss gekommen, wir haben die Dänen ja bei uns so im Stadion gesehen, die uns hergerichtet haben mit 4-0 und da hat man schon gesehen, was die für Qualität haben und dieses haben sie jetzt einen eindrucksvoll bestätigt. Klar war der Schock zuerst am Knochen, ein paar auch nicht diskutieren. Die haben das aber dann im, im, im Zuge dessen, wo der Christian äh, Eriksen dann gesagt hat, es geht ihm wieder gut, damit haben sie das verarbeitet gehabt, haben dann zwar ein bisschen gebraucht, aber jetzt sind die auf Betriebstemperatur und denen, denen, bin ich bei dir, ist absolut alles zuzutrauen, weil sie von der Qualität, die sie in dieser Mannschaft steckt, also richtig gut sind.
0: Und sie ist eine Top-Mannschaft, das hat man auch gesehen, wie sie mit dem Ericsson dort am Feld umgegangen sind. Wie der Claire, der Kapitän einteilte, wie sie die Mauer da gemacht haben, dass sie sich um Freundin kümmern und und und. Also da stimmt ja, das Gefüge. Vor allem hat
1: die Mannschaft jetzt sicher noch einmal ja. enger zusammengeschweißt, ja. Das Ereignis in den letzten Wochen. Und also ganz anders wie die Franzosen. Keine Ich AG, ja, sondern ja, das ist ein richtiger ja. Team. Na, das ist wirklich ein Team. Und das sind halt auch alle Spieler, die, die wirklich jetzt gerade im, im perfekten Fußballeralter sind. Das sind so. Leute, ich sage mal von der Qualität her, wie bei uns Schlager, Leimer und so weiter, die aber jetzt schon zwei, drei, vier Jahre mehr Erfahrung haben. Und das merkt man ihnen merkt man ihnen auch an. Und Ich glaube auch, dass sie, ich meine, die Tschechen werden defensiv auftreten gegen die Dänen, aber gerade die Dänen haben halt einige Spieler, die auch auf, auf engstem Raum wirklich Lösungen finden, wie Tolberg, wie äh, Damsgaard, gefühlt steigt da dem seinen Marktwert pro Partie um fünf bis 10 Mille. am reibt sich schon die Hände. Ähm, deswegen glaube ich, dass die Dänen da auf jeden Fall durchkommen und... Äh, Schauen wir mal im Semifinale, ist dann alles
2: möglich. Ich, ich weiß nicht, habt, habt ihr den da gesehen? Ja. Ich mein, äh, der Mehle. Ja. Das heißt seid nicht besser. der hat auf der linken Seite angefangen, hat einmal dort eine Furchen eingegrennt in den Rosen, weil ja der permanent auf und ab rennt. Dann haben sie irgendwas gehabt, dann ist der von links nach rechts gegangen und hat auf der rechten Seite ein genau das Theater gemacht. Nach dem Spiel hast du gesehen, wo der Mele unterwegs war. Da hast du die Furchen im Rosen gesehen. Unglaublich, eine Maschine. Und mein, die haben trotzdem, dieser Cornelius, den ich überhaupt nicht auf der Rechnung habe, der hat sich gegen vier Gegner durchgesetzt und hat jedes Mal den Ball geauftet. Da sind sie gerinnt, wie wenn es gegen einen Autobus gerinnt waren. Und sie sind so weggeflogen. Also das ist schon, ist schon richtig Qualität da, also aber lang. auch fußballerisch richtig hohe
0: Qualität, oder? Und das muss man dann denen, denen schon gut halten. Interessanter, moderner Trainer, ja. die ganze Vorgeschichte, noch zusammengeschweißt, also Dänemark. Jetzt haben wir schon wieder so, dass die Tschechen quasi underdog sein und nicht weiterkommen. bin gespannt, wenn wir die noch im Viertelfinale
1: ja. ja. da sitzen
0: und Tschechen ist im Halbfinale, dann müssen wir es irgendwann auch was...
1: Weil, wenn wir Tschechen und Ukraine haben, dann werden wir über die reden. Ja. Ja, aber,
0: aber, aber das ist genau, das ist aber auch das, was wir jetzt
2: sagen, so, oben ist und gut. unten aus, diese mein? Underdogs, ja. die haben schon geliefert. Ja, also, ja. Wir, müssen, wir müssen schon sagen, dass eigentlich diese, diese Haushohn Favoriten nicht geliefert haben. Das ist die Wahrheit bis jetzt. Das ist das Resümee, weil die Todesgruppe, da ist keiner von denen. Ja, ja. Und eigentlich haben wir ja alle mehr oder weniger gesagt, nicht der, der diese Todesgruppe übersteht, der ja, ist ein Riesen, Finale. der ist zumindest Halbfinale, sicher, und unwahrscheinlich Finale. Na, von denen ist keiner mehr über.
0: Weltmeister weg, Europameister weg, Deutschland weg und die Ungarn.
1: Waren eigentlich die Überraschung in der Gruppe. Nicht, dass es in der Fußballgeschichte schon mal einen Abend gegeben hat, wo sich Weltmeister und Vize-Weltmeister am selben Abend aus einem ja. Turnier verabschiedet ja. haben. Plus der
0: Europameister.
2: Ja? Und das ist ja wieder Wahnsinn. Wahnsinn. Und die, die, diese Underdogs, wo man eigentlich die Schweiz natürlich dazu zählen müssen, wo man die Ukraine, Tschechien oder die anderen wenig am Zählen gehabt also die sind schon gut, die bringen da oder? schon eine gewisse Leichtigkeit ein in die Spiel und mit ihnen, also die, alleine, wo sie bei den Tschechen jetzt, ich habe das nicht angeschaut, müsste man wirklich noch, die Zweikampfquote im Spiel war immens hoch, immens. Und der Schick ist halt ja wirklich, ja. der liefert richtig, der ist einer, der ganz der, groß, ja, der,
0: der Schick ist schick und hat einen Lauf. Hm. Dann haben wir noch Ukraine gegen England, da haben wir einen Top-Favoriten, weil England war ja auch von Anfang an immer, die haben viel Heimspiel und England jetzt wieder einmal Zeit. Also England ist noch einer dieser Top-Favoriten neben Italien mit Favoriten, die da im Rennen sein. England-Ukraine, klare Geschichte? Klar, also soweit möchte
2: ich, ich mich gar nicht auslernen, traue mich gar nicht mehr, weil wir viele Sachen passiert sind, jetzt im Vorfeld schon, aber im Normalfall müsste England das erledigen. Und vor allen die bauen auf ihre stabile Oper auf, die haben als einzige Mannschaft kein Tor bekommen in dem Turnier. Und haben natürlich fuhren mit, mit, mit Sterling. Und ich glaube auch, dass dieses Tor für den Harry Kane extrem wichtig war. Weil ich habe das Match live kommentiert mit dem Volker Pischek und äh, habe gesagt, solcher Stürmer, den ist ja bis zum 1:0 für England ist in ich kenne überhaupt nichts aufgegangen, jede Ballannahme, weggesprungen, in die Heck gesprungen, Ballverluste ohne Ende, also keine Ballsicherung. Und dann hat er eine Aktion gehabt und das habe ich auch vorher gesagt, solche Spieler brauchen eine Aktion, um sich wieder aufzurichten und dann funktioniert es. Und in der Torvorbereitung zum 1-0 war er mit dabei, weil da hat er die Ballsicherung gemacht, hat am umgespült, glaube ich, eh am Sterling, der Sterling hat mal ausgeführt zum Grillish. Und der Grillisch hat die Flanke eingebunden, und der Störling hat das GUI reingekommen. Dann war, war er mit, war in der Torvorbereitung dabei, und das hat er dann gegeben, und dann hat er das GUI halt auch noch selber gemacht, und das hat er eine Befreiung gegeben. Und das kann natürlich sein, jetzt, am, am Ende ausse, dass der Harry gehen, dass ihm den, der Knoten platzt ist, und dass der jetzt dann so richtig geworfen wird für die, für die Engländer, wo er bis jetzt nicht der Fall war. Weil in Wahrheit wurde er nicht wirklich überzeugt, und ganz im Gegenteil, für meine Begriffe auch, in die, ein paar hat äh, die der Engländer gehemmt, weil er sich nicht im Zentrum aufgehalten hat, sondern dann probiert hat, während er das Zwiebeln ist, immer wieder aus der Mitte rausgegangen ist, ins, ins Mittelfeld sich eine von hat, also und das gehört er nicht hin. Ja, das Durch das hat er die Laufwege für die schnellen Außen zugemacht, mehr
0: oder weniger, und das war nicht gut. Ja, der Stammtisch ist sich relativ einig, dass wir Italien gegen Spanien, Semifinale 1 haben und Dänemark gegen England, Semifinale 2. Also Nein. was? Nein. Du Belgien. Ja, natürlich er hat Belgien, weil er muss ja natürlich <lacht> sein. Ja, entschuldige, ich mal, es zurück. Belgien gegen Spanien. Der Andi, wie er sein, bei Italien Belgien gegen Spanien. Belgien habe drei gegen Italien. Okay, okay. Also du bleibst, musst ja bleiben ich bei deinem Belgien, Belgien. tipp ähm, Es ist ja auch der erste Stammtisch nach dem Heimkommen der österreichischen Nationalmannschaft. Ähm, ist wieder mal so also ein großes Ereignis, wo man. Unentschieden ist ein Sieg für Österreich, hätte ich fast gesagt. Aber nein, man kommt nach Hause und trotzdem ist die Mannschaft gefeiert, weil erhobenen Hauptes und gegen die Italiener haben viele Leute Österreich das nicht zugetraut. Jetzt kommen natürlich auch die Kritiker, weil sie Kritiker sind, wir kritisch sind und finden dann das Haar in der Suppe und ich finde auch, wir hätten in der Gruppe nicht zweiter werden sollen, da wären wir vielleicht nur dabei, weil eins und drei gescheiter gewesen wäre, aber schmeckt, kannst du nicht einlassen auf das Risiko, dass gegen die Ukraine verlierst und mit dem einen Sieg gegen Nordmazedonien dann weiterkommst. Sei es wie es sei, dein Resümee, was die Nationalmannschaft betrifft und wie es jetzt weitergehen muss, an welcher Stellschraube noch geschraubt werden muss, dass wir auch bei der WM dabei sein, weil das war 98, das letzte Mal, dass wir bei der WM war, Höchste Zeit, dass wir auch zu einer Weltmeisterschaft wieder kommen.
2: Also mein Resümee für die österreichische Nationalmannschaft ist, wir können absolut zufrieden sein, wenn wir dort befanden. Wir haben das erste Spiel, Bewerbsspiel wieder bei einer Endrunde nach 1990, Gott sei dann endlich, wieder mit drei Punkte gemacht, also einen Sieg eingefahren. Wir haben uns das erste Mal in der Geschichte fürs das qualifiziert. Wir haben gegen Nordmazedonien das geliefert, was wir zum Liefern haben. Gegen die Holländer haben wir ein bisschen Angst vor wir im letzten Drittel wenig Mut bewiesen. Da war auch mehr drinnen gewesen, auch aber in der wichtigsten Partie gegen die Ukraine haben wir dominiert und das Spiel in Wahrheit über 90 Minuten absolut in den Griff gehabt und auch sehr verdient gewonnen. Die
0: zweite Halbzeit, Italien war selber dominiert. Und, und
2: dann muss man sagen, Italien war natürlich am Anfang in der ersten Halbzeit ein bisschen zach. Da haben wir schon unsere Schwierigkeiten gehabt, aber in der zweiten Halbzeit hat sich die Mannschaft dermaßen verkauft, dass man richtig stolzer Kauf die Truppen. Und noch einmal, ich habe es vor der Europameisterschaft schon gesagt, ich glaube, dass wir mit Franco Foda einen Teamchef haben, der die österreichische Nationalmannschaft für breiter aufgestellt hat, als was es bisher war und auch in die taktischen Varianten, die wir jetzt drinnen haben, die man auch spielen können, und auch teilweise während ein um umdrehen können, da hat er uns schon sehr, schon sehr viel weitergebracht. Und ich finde, dass alle Maßnahmen, die er gesetzt hat, bei dieser Europameisterschaft alle gegriffen haben. Er hat nicht einen Fehler gemacht, meines Erachtens. Er hat sich vorher für den richtigen Tormann entschieden. Er hat trotzdem dann in einem Nautovic in der ersten Partie draußen lassen, mit wahrscheinlich der Rücksicht. Natürlich hat er nicht gewusst, dass er, dass er Lernspielen Aber, aber ja. ging die Ukraine dann richtig gut. Also das hat alles Sinn gehabt. Und ging Italien auch. Und hätte ja beinahe, jemand, da hat gefällt, weiß ich nicht, der Bierdeckel. Und wir waren eins noch in Führung gegangen. Und dann weiß ich nicht, wie die Partie ausgeht. Noch einmal, für mich, eine super Europameisterschaft, wir brauchen sie für nichts in ihrem, ganz im Gegenteil, wir können stolz auf diese Mannschaft und auch auf unseren Teamchef. Ich muss mir einmal dazu sagen, weil er hat viel Kritik kriegt. Und wenn ich jetzt diese entscheiden Herrn da lese, in irgendwelche Zeitungen, die schreiben, die Spüler haben das Zepter übernommen und der Franco Foda war ja nur mehr eigentlich ein Marionetten. Absoluter Schwachsinn. Das ist, das ist der größte Blödsinn, was ich in den letzten Wochen gelesen habe. Das stimmt hundertprozentig und das passt da nicht. Da würde man erstens auch mit den Spülern unrecht tun. Das macht keiner. Ja, ja. Und das nächste ist, der Franco Foder hat vielleicht den einen oder anderen Spüler mit ins Boot reingenommen und hat sich mit seinen Führungsspüle unterhalten, was er für einen Plan hat und ob sie damit reden. Und das haben wir auch da am Tisch schon besprochen. Die Kunst eines Trainers ist ja nicht das, dass er, dass er die Spüler irgendwie hilft, sondern Du musst die Spüler von deiner Idee überzeugen, und wenn deine Spüler die Idee aufnehmen und sagen, ja, das funktioniert, dann funktioniert's auch. Und das hat er gemacht. Und deswegen so, aber, Resümee erledigt, jetzt hast Zukunft. Wir müssen für die WM-Qualifikation jedes Match, das jetzt kommt, genauso auftreten wie gegen die Italiener. Weil wenn wir das nicht machen, fahren wir nicht zu der Endrunde bei der WM, sind wir nicht dabei in Katar und das heißt dann ist, dann war das alles, was wir jetzt aufgebaut haben bei dieser Endrunde Europameisterschaft für die Hohe, weil dann sind wir beim nächsten Großereignis wieder nicht dabei und die Mannschaft hat aber die Qualität, um sich für dieses Großturnier zu
0: qualifizieren. Das ist ein Dritter in der Tabelle WM Quali, also da müssen wir so vorarbeiten, da geht's nicht mehr ähm, Schöne Analyse gefällt mir sehr gut, was nicht angesprochen worden ist, was ein Riesenthema war, immer war Alaba. Die Position für Alaba wurde auch im letzten Moment richtig gefunden. Du hast immer gesagt, der braucht das Spiel vor sich, der muss von hinten raus mit seiner Dynamik und alles machen. Das wird da auch, der ist jetzt bei Real Madrid, da wir werden einen neuen Alaba erleben, dort wird er nicht im Mittelfeld zaubern. Und ich glaube, er muss das ist auch eine Erkenntnis, er wird im Nationalteam wahrscheinlich nur mehr Abwehrchef, links,
1: außen oder eventuell Sechser spielen, aber nicht gestalten die Mittelfeldspiele. Ich, ich habe in den letzten Tagen äh, einen deutschen Fußball-Podcast gehört. Ich finde es immer ganz interessant, wie, die, wie das äh, Leute von außerhalb mehr oder weniger sehen. Und da war ein recht spannender Vergleich. Da hat es geheißen, okay, der Alaba, der in den ersten zwei Spielen quasi Abwehrchef gespielt hat, das war der Pessimisten-Alaba. Das war der Alaba, von dem erwartet wird, dass er einfach alles wegräumt und dass er sauber hält. Äh? Und in den letzten zwei Spielen war es der Optimisten alober Das ist der, der dann sich auch nach vorne einschaltet und der ein bisschen mehr Freiheiten hat und der das spielen kann. Und ich glaube, das zeigt auch ganz gut die Ansätze und wie sich das ÖFB-Team im Laufe dieses Turniers entwickelt hat. Wir sind alle, wir sind pessimistisch reingegangen. Das war ja so, pff, hoffentlich geht das nicht ganz schief. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, okay, mit diesem Pessimismus wird es schwierig, geht sich das nicht aus. Und genau zum richtigen Zeitpunkt, in diesem Spiel gegen die Ukraine, hat auch Franco Foda dem Team ein bisschen mehr Freiheiten lassen, dass die mehr spielen lassen, mehr das machen lassen, was es ja wirklich kann, was es auf Vereinsebene macht. Äh, aber im ersten Spiel top, gegen die Niederlande, ja, geht so. Ähm, und dann hat er aber halt als Linksverteidiger wieder genau das gespielt, was er ja kann. Ne? Und ja. Ja, man, man merkte dann auch, dass in den spanischen Medien auf einmal jetzt geht die Diskussion los, wo lasst Real die eigentlich diesen Alaba spielen, weil der ist ja als Innenverteidiger geholt worden, aber der ist ja da links draußen eigentlich auch nicht so schlecht. Das zeigt auch ganz gut die Entwicklung, die, die Alaba im Laufe des Turniers gemacht hat. Ich finde, er hat ein wirklich gutes Turnier gemacht. Ich finde, er war der Leader, der sein ja. will und was man auch von ihm erwarten darf mittlerweile. Man hat gemerkt, das ist ihm ein extremes Anliegen, dass er, dass er bei diesem Turnier gut aussteigt und ich äh, finde, dass es ihm gelungen.
0: Franco Foda war Plädoyer für Franco Foda, also Andi hat es äh, sehr äh, betont. Äh, für dich auch so, dass der Franco Foda einen richtig guten Job gemacht hat? Ich
1: finde schon. Also ich denke, die Vertragsverlängerung hat sich äh, spätestens mit diesem Italienspiel erledigt, außer er wird Trainer in Italien.
2: Jetzt ist die Gefahr nämlich die die sehr groß dass uns der Franco Futter abhanden kommt, weil es werden Begehrlichkeiten kommen für den Franco Futter. da bin, bin ich felsenfest überzeugt, ob er jetzt sich dann weiterhin für den ÖFB entscheidet, weil, ja, was er ja sonst die ganze Zeit das nicht gemacht hat, weißt, jetzt fängt er schon an, schon langsam Forderungen zu stellen, er sagt, was ja, ob, da bin ich auch wieder bei ihm, Muss ja. super. Wir brauchen ein eigenes ein neues Nationalstadion. Das ist dann Rückschritt, da muss was passieren. Dahin und da hinten. Wir brauchen eine, ein eigenes Domizil, wo unser Nationalmannschaft daheim ist. Und er sagt, hey, wir reisen mal drum wie die normalen.
0: Ja genau. Ja, also du brauchst Sportzentrum ÖFB. ein
2: Sportzentrum
0: ÖFB, wo du dann auch ein schönes Stadion dazu hast. Aus allen Herren Ländern müssen einmal einchecken in Burgenland, einmal da, einmal in Wien, ja, einmal dort.
2: Und das muss was sein, was neu mit dazu sagen so wir, entschuldigen, dass ich unterbreche.
0: Also.
2: Egal wo sie einchecken.
0: Ja, ja. Nein, es fehlt ihnen an nichts. Ja,
2: ja, okay, aber aber. Eine, ist eine richtige Heimstätte für den ÖFB, auch für diese ganzen Büros und alles mögliche, das fehlt. Und das sind wir hinten noch, das haben alle anderen schon. Und wenn du die weiterentwickeln willst und in diese Kategorie Top-Nationen eine willst, dann brauchst du das. Und da bin ich schon bei ihm. Und das sind jetzt die Sachen, die er schon fordert. Und da merkt man natürlich schon selbstbewusst und weiß natürlich auch, wo das verlangen kann. Und ich weiß es nicht, ob jetzt
0: der Frankfurter seine seinen Vertrag beim ÖFB verlängern wird. Wir haben ein spannenden Stammtisch, ja, weil auch ein, ein, wahrscheinlich ein neuer Präsident kommt, weil ich glaube auch Leo Wintner hat es inzwischen damit abgefunden, dass er nicht so unbedingt äh, nächste Periode braucht und will, weil sonst hätte zwei Kommissionen schon gesagt, bitte mach's es uns nochmal. Aber ich glaube, es wird in diesem Jahr noch einiges tun, auch rund um die Führung beim WFB aber auch Franco Fodor, glaube ich, dass er schon der Nationalmannschaft treu bleibt, aber natürlich jetzt fordern kann, weil er in einer guten Position ist.
1: Aber das Argument hat natürlich was so, so gut wie jetzt, wenn äh, wir da als Teamchef nicht mehr in Erinnerung bleiben. Ja. Ich meine, natürlich ist Katar ist möglich, muss aber nicht sein, dass das gab. Wer weiß, ob dann das Turnier sollte, sie sich nicht überhaupt für das Turnier qualifizieren, wie das so gut läuft. Ähm, ich glaube, der Zeitpunkt ist ein bisschen spät, weil die meisten äh, Trainerjobs derzeit jetzt schon zu sind. Ähm, Deiner Job geht immer
2: auf. Du warst, weißt, du, du warst du, weißt, du weißt nicht, wo jetzt noch alles noch passiert.
0: Jetzt wird er mal Opa, das bist du schon, das könnte er ja Sandro, vor der ganze Länge. Ja, also Österreich geht da um den Haupt, aus dem Turnier war für Österreich auch, wenn es im Achtelfinale geendet hat und wir gern Schweiz werden und das Viertelfinale hätte, aber alles in allem positiv. Die ganz großen Stars, da werden wir noch zu reden haben einem Stammtisch vor dem Finale oder nachher, wenn wir alles da machen. In Österreich trainieren alle, zweite Liga, wir haben schon ausgesucht, die ersten Partien, Spielplan steht, alles steht. Jetzt kämen wir auch, und weil du da bist, von der Austria, jetzt kämen wir auch den Akademieleiter. Die Austria hat sich auch in vielen Dingen neu aufgestellt. Das ist jetzt noch ein Baselteil des hat. Wie bist du da mit Florian Mara zufrieden? Wie, wie gefällt dir diese Personalie?
2: Ich bin absolut happy, weil auch der Florian Marder, ja ein, ein, der hat lange Jahre bei uns gespielt bei der Austria und, und auch dieses Austria-Spiel verkörpert und ich glaube, dass... Kann er
0: das, was ein Akademieleiter machen oder arbeiten muss, ist Jobprofil?
2: Das war die jetzt nicht. Ja, aber also er hat ich die, schon die a hat er, glaube ich, ja, schon. er hat ja auch im, im, im Nachwuchs bei, in, in Theorie gearbeitet. Und also, aber ich bin davon überzeugt, dass er sich einarbeitet und das was er auf jeden Fall hat und das was er auf jeden Fall kann, er sieht, ob er eine kicken kann oder nicht kann. Und das ist schon mehr ein wichtiger Grund, dass man so einem Mann auch die Chance gibt. Und ich, ich finde, dass die auswahl so wie sie jetzt im Moment aufstellt, mit Schmid, Manfred als Trainer, mit dem Ortlechner Manuel als, als, als sportlichen Leiter und jetzt mit dem Mada als Akademiechef, dass wir da, da am richtigen Weg sind. Das sind alles... Ex-Australiener, die haben, wie ihr die wollen für den Verein was bringen. Und das ist auch schon das Wichtigste, dass du bereit bist, für diesen Verein zu arbeiten und da alles eine zu haben. Äh, wir werden, auch das habe ich gesagt, wir werden Geduld haben müssen. Es wird wahrscheinlich zuerst mal ein bisschen schlechter werden, bevor es dann gut wird. Aber wir haben Menschen jetzt bei dem Verein, die denen er ein Herz schlagt für Violett, das war in der letzten Zeit mehr immer so und von daher bin ich guter Dinge, dass wir wieder in die Spur finden.
0: Auch wenn du ein grünes Leiberland hast, aber als Zimmeringer ist er auch der zehnte näher wie der 14. Beobachter der Austria, wie schätzt du das ein, dass er jetzt als Violetter mit Violettenblut Blut da ganz Feuer und Flamme ist, verstehe ich, aber bei dir, wie siehst du so?
1: Also ich kenne den Flomad als sehr, sehr kompetenten Fußballexperten, wie gesagt, er hat meines Wissens die A lizenz fertig, er hat den Master of Business Administration gemacht, also er hat einmal die Ausbildung, die es braucht. Ja. Ähm, Erstens mal, man wird seine Arbeit erst in fünf bis acht Jahren wahrscheinlich ernsthaft bewerten können. Ähm, ich glaube, dass der Austria in der Akademie was bin Neues bin gebraucht so hoch, hat, das dass er ein bisschen frisches Blut gebraucht hat. Ähm, das Einzige, was mich halt nach wie vor ein bisschen skeptisch stimmt bei der Austria ist, es sind eigentlich mittlerweile alle Schlüsselpositionen mit Leuten besetzt, die wenig bis gar keine Erfahrung in diesen Positionen haben. Das kann funktionieren, aber muss natürlich nicht funktionieren.
0: Also Routine ist da nicht ja, also Die das. haben
1: vorher besetzt gehabt mit Leuten, die immer,
2: wo man glaubt haben, die kennen sich, haben sie auch nicht ausgehend. Also, was kann passieren? Gar nichts kann passieren. Und es ist ja so, die haben diese Menschen, ich meine, der Freund, ist lange Jahre im Trainergeschäft tätig. Aber Chef drin in dem Sinne war also er nicht. Rein. Aber er ist, Ortlich, trotzdem, ist auch trotzdem in den Tätig und hat viel miterlebt. Er war mit beiden in Köln vier oder fünf Jahre, dann war er ein halbes Jahr in Dortmund. oder hat auch viel Also der kann sein Know-how sicherlich weitergeben. Und bin, Da bin ich richtig guter Dinge. Der Orte ist ein blitzgescheiter Mensch und ein guter und die, die haben alle neue Ideen und das tut der Austria mit Sicherheit gut, dass diese eingefahrenen Sachen, was da waren, jetzt einmal aufgebrochen werden und nachher den dort reinkommen. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Weil wenn du diese alten Sachen nicht aufbrichst und nicht dort irgendwas regulierst, dann bleibt es in dieser Schiene drinnen. Und diese Schiene war ja zuletzt immer nur Bergot. Und jetzt, wenn man das aufbricht, dann ist es vielleicht am Anfang zach. aber so wie ich es gesagt habe, es wird vielleicht am Anfang noch ein bisschen schlechter werden.
1: Aber mit der Zeit wird dann besser. Sie werden halt einen langen Atem brauchen. Und Sie werden halt ich vor allem in, in, du diesem, du in diesem Tagesgeschäft Fußball, ja. Äh, ja. werden Sie das eine oder andere Mal versuchen, in Versuchung kommen, da irgendwie den Mechanismen des Geschäfts nachzukommen. Auch, auch und das wird Dichter.
2: halt muss jetzt schon Geduld beweisen. Also wir können jetzt nicht nur wegen Orte und wegen Schmidi oder jetzt auch wegen Flomada so na jetzt sind die Top 6 sind wir sicher drinnen. Das ist nicht der Fall. Das wird es auch nicht spüren, so einfach. Aber, es kommt neue Ansätze, es kommt neue Ziele. Die, meine Informationen, die ich so kriege, ist, dass die jungen Burm extrem gut unterwegs sind jetzt. Sie knieren sich richtig eine bei den Trainings, die bis jetzt stattgefunden haben. Das ist schon mit vielversprechend weil wir natürlich aus diesem Potenzial, das die Austria trotzdem hat, ausschöpfen müssen um das so schnell wie möglich weiterentwickeln, weil die finanzielle Situation des Vereins also hat sich nicht jetzt im Grundregend nur wegen die zwei. Da bin ich Punkt, ja.
0: Punkt, ich bin auch schon drei, vier Jahre dabei und es ist natürlich aus der Not eine Duge machen, das hat Sturm nicht geschadet, das war bei Rabit schon mal der Fall, dass man einfach gesagt hat, jetzt ist alles aus, nein, da kann was entstehen, jede Krise bietet eine Chance, das ist bei Wack Hinsburg, das war in Salzburg so, also es ist einfach finanziell wahrscheinlich nicht möglich gewesen, eine große Routine oder einen richtigen Macher dorthin zu setzen, sondern man muss eben noch der Decke strecken, das die Kader zusammen also die Austria will aus der Not eine Tugend machen, muss aus der Not eine Tugend machen. Und wir sind schon ganz gespannt, wie das weitergeht. freue mich dann schon auf weitere Stammtische zur zweiten Liga, zur Bundesliga. Aber davor sind wir natürlich noch bei der Euro. Und Andi, wir haben mit dem Harald Brandl heute einen Experten gehabt, mit dem wir noch eine Stunde reden können. Aber wir werden wieder Gäste holen, die Ex-Teamspieler sind, die Spieler sein, Manager sein. Bleibt dran, es gibt weitere Stammtische. Schöne Woche, gesund bleiben, bis zum nächsten Mal.